0: Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Night, l'émission mensuelle à partir de cette saison de la maison de la culture Yiddish. Yiddish. Pourquoi l'émission est-elle devenue mensuelle C'est parce que cette année, on lance une série de fiction radiophonique originale, conçue et produite par Yiddish Klang, le podcast dédié de Yiddish Eint aux fictions radiophoniques. Tous les mois, ici, sur Yiddish Eint, et puis au podcast, une nouvelle pièce radiophonique autour des thèmes du monde yiddish et juif. Mais avant Yiddish Klang, une visite à Vilnius, où nous avons rencontré Loïc Salfati, directeur adjoint de l'Institut français à Vilnius, et Maria krupovis une chanteuse et folkloriste yiddish. À l'occasion du film de Loïc Salfati sur la grande synagogue de Vilna, une conversation sur la civilisation juive qui existait à Vilnius et en Lituanie durant des siècles. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur Yiddish Hind, la première émission de la rentrée 2022. Pour cette émission spéciale, nous sommes à Vilnius, en Lituanie, à l'occasion des 700 ans de cette ville, par ailleurs. Et nous avons le grand plaisir ce soir d'avoir avec nous Loïc Salfati, directeur adjoint de l'Institut français à Vilnius, de Lituanie et, et l'attaché de coopération culturelle, également euh, photographe et réalisateur qui vient de terminer un film sur la grande synagogue de Vilnius et les fouilles euh, qui euh, ont été effectuées ces quelques dernières années en redécouvrant ce monument. Bonsoir Loïc Salpati. Bonsoir. Nous avons également avec nous Maria Krupovesberg, chanteuse et folkloriste du Yiddish, résidente de Vilnius, qui habite entre Vilnius et les États-Unis, et qui est là avec nous ce soir pour évoquer ses souvenirs du yiddish et de la chanson yiddish. Bonsoir, Maria.
1: Bonjour, chào m'aléichem, tire friend.
0: Peut-être on peut commencer avec vous, Loïc. Vous êtes euh, directeur adjoint de l'Institut français à Vilnius, attaché de la coopération, euh, coopération culturelle, et vous résidez ici depuis combien d'années déjà
2: alors ça, moi, ça fait euh, presque, même, même ça fait même 20 ans maintenant que j'habite en Lituanie. Euh, J'ai quitté la France donc il y a 20 ans, J'ai rencontré ma ma future épouse qui est lituanienne à Paris, ça c'est pour le mythe original forcément, hein. on se rend compte, l'amour c'est Paris. Et donc je l'ai accompagné au tout début à, à Vénus pour, pour me rendre compte un petit peu de à quoi ressemblait ce pays et je suis toujours, à, après 20 ans, j'y suis toujours. Et... Euh... Est-ce que vous avez
0: travaillé à l'Institut français dès votre arrivée ou...
2: En fait, quand on, quand on change de pays, euh, c'est une nouvelle naissance. Et on se dit, euh, qu'est-ce que je pourrais faire, dont j'ai envi... envie de faire, que j'ai envie de faire Et euh, à l'époque, bah, j'ai commencé à travailler dans différents endroits. Et puis finalement, la langue française, le fait d'être français m'a vite rattrapé. Et donc, euh, bah, j'ai commencé à faire pas mal de d'événements culturels avec la France. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer à l'époque la première directrice du Centre culturel français. Euh, en tant que photographe, elle m'a donné pas mal de, de projets à faire. Et l'un de mes premiers projets que j'ai fait en Lituanie, c'était de, de monter une exposition rétrospective sur, sur Robert Doineau. Et puis, de fil en aiguille, j'ai intégré l'Institut français depuis, depuis 2005. Et donc, depuis 2005, je travaille à l'Institut dont le but, parce que les gens ne connaissent pas forcément la, la diplomatie culturelle française, l'Institut français la, la, fait partie du ministère des Affaires étrangères et aussi du ministère de la Culture. Euh, le but de, de l'Institut, c'est de faire la promotion de la langue et de la culture française à l'étranger, ce qu'on appelle un petit peu le soft power. Euh, et donc, notre rôle, ben, c'est de faire découvrir ce que la France fait de bien ou de moins bien parfois, de temps en temps, c'est de créer des, des coopérations entre nos deux pays, entre la France et la Lituanie, à la fois dans le domaine culturel, donc le domaine culturel pur, ça peut être des expositions, ça peut être des, des films, etc., comme dans tout ce qui est la coopération universitaire, la coopération linguistique, éducative. Donc, c'est vraiment euh, des coopérations euh, entre la Lituanie et la France, sachant que l'Institut français euh, fête cette année son centenaire. Ça fait 100 ans que la diplomatie culturelle française existe. Euh, et donc euh, dans le monde, on comptabilise à peu près une centaine d'instituts français qui sont dissimilés dans les cinq continents et dont l'Institut français de Lituanie fait partie.
0: Excellent, donc ça c'est un peu votre rôle en tant qu'officiel du ministère de la Culture et des Affaires étrangères ici à Vilnius, mais comme vous l'avez précisé, vous êtes également photographe et réalisateur peut-être d'abord et j'ai remarqué que dans votre parcours vous avez euh, publié un livre, n'est-ce pas, sur euh, les restaurateurs d'art ici à Vilnius qui restaurent des, des tableaux. Euh, ensuite, j'ai vu que vous avez participé récemment dans une exposition à Paris euh, sur les cafés de l'Europe et vous avez eu un, une photographie d'un bar ici, le Spunka, très, très célèbre et très recommandé comme bar. Et donc, je voulais vous demander quand est-ce que ce. Et justement, votre film sur la Grande Synagogue va dans ce sens-là de documenter Vilnius Enfin, de, 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 il me semble que vous avez un penchant à faire découvrir cette ville par vos, votre art à vous, enfin, votre esprit personnel.
2: En fait, oui. En fait, le fait de travailler dans un institut français, déjà, ça nous permet de faire énormément de rencontres. En fait, notre travail, c'est de mettre en contact en relation, euh, soit des artistes français avec des artistes lituaniens, soit des, soit des professeurs d'université. Donc, en fait, la base de ce travail, en fait, c'est de mettre les gens en relation pour qu'ils puissent travailler ensemble, se connaître, euh, euh, mieux se comprendre et faire des projets communs. Donc, ça, c'est quelque chose qui est inhérent à, à mon métier euh, actuellement à l'Institut français. Et puis, photographe, c'est la même chose, en fait. Photographe, c'est de c'est de photographier les gens, c'est d'essayer de capter des ambiances différentes, des, moi je dis souvent que je fais de la photographie, euh, euh, que je prends des vies, que je prends des vies qui m'étaient pas destinées, euh, qui me permettent voilà d'imaginer d'autres vies, euh, même rapidement, même euh, éphémèrement, éphémèrement, même de manière éphémère je veux dire euh, et donc, en fait, tout ça, ça fait partie d'un tout. En fait, ça, ça correspond à ma personnalité, de, de faire découvrir, de connaître, de découvrir. Et puis, euh, Vénus, ben, c'est une ville, euh, je pense qu'il ne faut pas trop le dire euh, pour pas que tout le monde vienne à Vénus, mais Vénus, je ne sais pas, c'est une ville euh, mystique, c'est la vie des rêves. Maria pourra en parler tout à l'heure. Vénus, c'est une ville extraordinaire. C'est une ville... Euh, c'est très difficile à la à la, à la décrire parce qu'en fait c'est c'est un tout c'est un tout et c'est une ville je sais que tous les Français qui viennent en Lituanie notamment à Vilnius généralement repartent l'arme à l'œil quand ils quittent la ville pour retourner en, pour retourner ailleurs donc voilà donc c'est vraiment une c'est une ville qui est assez extraordinaire et puis qui a une une, importante, une grande importance dans l'histoire de juive européenne on a quand même plus de 600 ans de, de présence juive en Lituanie, et c pas une. C et souvent, quand on quand on parle de de l'activité, la, enfin de l'histoire juive, on parle de la communauté juive de, de, de Vinus. Euh, en fait, non, c'est plus une civilisation. Euh, c'est 600 ans d'une civilisation comme il n'y a pas eu d'autres en Europe, avec ses propres caractéristiques, euh, et c'est super intéressant. Malheureusement, cette cette, euh, cette communauté a disparu après-guerre, elle a été entièrement décimée. Et ce qui est un peu dommage, enfin ce n'est pas dommage, mais ce que je veux dire, moi en tant que Français, je ne suis pas juif, je ne suis pas lituanien, donc je peux m'approprier hein, aussi euh, cette histoire d'une manière euh, avec beaucoup de recul. Et moi j'ai plutôt envie de mettre l'accent sur ces 600 ans qui se sont passés, plutôt que sur ces malheureusement trois années qui a vu toute la population décimée. Euh, parce qu'on on fait, c'est vrai, c'est un, un petit peu euh, pas assez particulier, mais il faut le faire. La... On a tendance à considérer les juifs de Lituanie comme des victimes, mais on oublie qu'ils ont aimé, qu'ils ont vécu dans un environnement, euh, notamment pendant l'entre-deux guerres, qui a, été un, qui a été un bouillon de culture assez extraordinaire. Et c'est ça que je voulais mettre en avant, en fait, par le par le documentaire que j'ai fait sur la Grande Synagogue de, de Vilnius, dont on pourra parler tout à l'heure.
0: Justement, on en parlera tout à l'heure. Mais d'abord, peut-être, on peut entendre de, euh, euh, l'une des membres de cette civilisation, Maria Kupovisberg. Maria, Maria, so you were born in Vilnius? Yes. And um, what was it like to be born in this city and to live here, knowing everything that was and everything that is?
1: Uh, you know, uh, uh, when I was growing up, uh, there was not too much information because it was uh, still Soviet time and there was, you know, Soviet uh, propaganda. Uh, but, uh, of course, you would find out a lot from your family, from those books that you would have access. And I would say the very spirit of town, spirit of Vilna, carries something really mysterious, appealing, interesting. Uh, at a certain point of my life, I found out that my grandparents uh, would save the Jews during the war. They would live near the Rudnitzker near the forest, where the Soviet partisans, who accepted uh, Jewish uh, refugees from the ghetto, were, and once in the... the early autumn in 1943. Uh, my parents, uh, who were living, uh, my grandparents, who were living in the little village near the forest, uh, received a big group of the refugees. And my grandfather, who knew where the partisans were, he led them to the forest. And uh, when I found out about this, I took it very personally. I understood it's a, sh it's, it's a fate, you know, and I started learning Yiddish and uh, singing songs in Yiddish. And then a few years ago, uh, of course, I found out that our family might have some Jewish roots. That would bring me to a big joy <laughs> because while singing Yiddish songs, I would always feel that this knowledge comes somewhere from the inside.
0: But actually, it's very interesting for me that you became interested in Yiddish as a, a non-Jew. Uh, if I may ask, when did you start uh, studying Yiddish?
1: Well, I uh, I would start singing uh, Yiddish songs quite long ago, but 20 years ago when uh, Professor David Katz came from Oxford, here at Vilnius and established Yiddish Institute uh, when uh, then... Uh, I approached him and asked him uh, where he was going to record also Yiddish songs, because there are only a few remaining Holocaust survivors. No one would think that you can find something. And he asked me in the pure, kosher, Jewish way, <laughs> he told, why don't you? <laughs> I thought, but how? I don't know the language uh, yet. He told, why don't you learn? <laughs> Come to my seminar. So I started attending uh, uh, Yiddish. Uh, and actually, I also learned uh, Yiddish uh, uh, with Professor Ishat Niborski. That was a big mehaya, a big pleasure. Mm, and this way, I started speaking Yiddish and... Uh, uh making research on the Yiddish folklore and I have recorded quite a lot of Yiddish songs from remaining Holocaust survivors here in Lithuania in Belarus. My main interest was the songs of the Litvakes.
0: That is actually a, a very Vilna story the way David Katz got you to work as yes. a folklore ethnologist because there was the tradition of the Zamlers which Absolutely. of course you know of Uh, having others go around and uh, collect information and, uh, and and participate in the study of uh, culture and people. Absolutely,
1: I would feel myself like uh, continuing the work of Yevod that was What? tragically destroyed during the war, but continued uh, its work in New York and I was invited. Uh, also, about 20 years ago, to Ivo in New York to make my research on the Yiddish folklore, and I met late Hanam Lotek the utmost authority and you know everyone who sings in Yiddish knows, uh, Yossel and Han Mel's books and work. It was a great honor to work with her, to have uh, to speak about Yiddish songs and uh, to meet other great researchers in the United States.
0: Et parlant de Ivo qui, comme tout le monde le sait, a été fondé ici à Vilnius, nous sommes à la Bibliothèque nationale de euh, Lituanie où euh, existe également le département de recherche euh, sur le judaïsme, enfin, en anglais c'est le Judaica Research Center, mais en français le Judaica ce n'est pas exactement un terme qui existe, n'est-ce pas et, en tout cas, voilà, nous sommes là c'est le centre qui continue le travail de recherche de Ivo et qui fait ses propres recherches également et qui a eu un rôle très important justement dans les découvertes de, des documents euh, récents émergés en 2017 euh, lors de fouilles euh, autre, d'autres fouilles ici à Vilnius. Et, et parlons de fouilles justement... Venons donc au sujet de votre documentaire, Loïc, « La grande synagogue de Vilnius ». Alors, qu'est-ce que c'est que la grande synagogue de Vilnius Je croyais qu'elle existait toujours, je l'ai vue euh, dans, dans l'autre rue, là.
2: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Vilnius, euh, pendant l'entre-deux-guerres, euh, on pouvait comptabiliser. Il y avait environ une centaine de synagogues. Après, le terme « synagogue », c'est un terme très large, où en fait on considérait les petites maisons de prière, les petites salles comme des synagogues. Donc en fait, une centaine, sur la centaine de synagogues qui étaient comptabilisées à Vilna, enfin à Vilna en fait, il faut que j'emploie le terme Vilna, parce que le terme Vilna euh, commence en 1939. Euh, avant, en fait, toute l'histoire juive, euh, il faut que j'emploie le terme de Vilna, puisque dans l'inconscient collectif juif, Vilna c'est Vilna. Et je, sur ce sujet-là vient de paraître
0: euh, le livre Vilna israël Cohen euh, en lituanien, traduit par notre ami euh, Miglanos Chansrete qui justement a comme titre Vilna et qui se termine, c'est l'histoire des Juifs euh, de Vilna
2: et qui se termine en 1939 euh, quand le nom change également. Oui, c'était exactement ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir c'est que ben, Vilnius, c'était une ville qui a été... Euh qui était au cœur de l'histoire des, des, des passages, des transformations euh, européennes. Et par exemple, euh, si je, je fais une transgression si je parle de Romain Gary, puisque Romain Gary est quand même euh, euh, un des magnifiques auteurs français. Il est donc né à Vénus, il est né à Vilna, puisque lorsqu'il est... Ouais, il est né à Vilna, puisque en 1914, Romain Gary est né à Vilna, en 1914, lorsque Vilnius fait partie de l'Empire tsar. Et ensuite, son roman La promesse de l'aube, pour ceux qui l'ont lu en français, il ne parle pas de Vilna, il ne parle pas de Vilnius, il parle de Vilno. en 1921, la ville a été, a été prise par les Polonais, et donc Vilnius, pendant l'entre-deux-guerres, s'appelle Vilno, de 1921 à 1939. Et c'est à partir de 1939 que la ville prend le nom de Vilnius. Lorsque Staline redonne la, la Vilnius comme capitale de la Lituanie, alors que pendant l'entre-deux-guerres, la capitale provisoire de la Lituanie était Kaunas. Voilà, pour, juste pour situer, parce que c'est vrai qu'on parle souvent, et il y a un livre, un livre magnifique en français qui raconte l'histoire de Vilnius, et qui s'appelle « Vilna Vilno Vilnius ». Voilà, et donc en fait, rien qu'en qu expliquant que la ville change de nom, en fait, on arrive déjà à comprendre la ville, une ville multiculturelle, multiconfessionnelle, et c'est rare en fait euh, c'est très rare en fait qu'une qu ville change de nom et qu'on doit employer un nom différent suivant les époques de son histoire. Paris est toujours Paris, euh, voilà. Et, et donc euh, le documentaire sur la grande synagogue, je l'ai appelé la grande synagogue de Vilna, puisque en fait une, cette synagogue a été détruite. Donc je reviens à la question précédente. Donc il y a sur la... Pendant l'entre-deux-guerres, on, on habite à peu près une centaine de synagogues qui sont principalement des maisons de prière ou des, ou des lieux d'études. Et sur ces 100 synagogues, on peut considérer qu'il y en avait au moins deux importantes. Il y a la synagogue chorale, c'est celle qui existe encore aujourd'hui à Vénus, avec un joli dôme bleu, bleu clair qui est magnifique, qui était une synagogue un peu plus pour l'élite, alors que il y avait la plus grande, la, la grande synagogue, la, la Stutt, la Stutt, la synagogue, c'est ça, hein euh, qui est la grande synagogue de Vénus. Et elle, de Vilna. Et elle, elle a été entièrement rasée. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour bien comprendre l'histoire de, de ce qui s'est passé en Lituanie, euh, pour bien comprendre l'Holocauste, en fait, les nazis ont décimé la population juive de, de la Lituanie et notamment de Vénus les Russes ont euh, détruit la mémoire. C'est-à-dire qu'après guerre, lorsque l'armée soviétique est venue et que les nazis ont été, euh, sont partis, la, le quartier juif, euh, dont la grande synagogue, était encore assez... Euh, on pouvait tout reconstruire. Il n'y avait pas, il y a pas eu beaucoup de, 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 de dommages. La grande synagogue, il y a juste toi qui était, qui était parti, mais on pouvait la reconstruire. Ça ne s'est pas fait, et donc dans les années 50, les soviétiques ont tout rasé. C'est pour ça qu'on dit souvent que les nazis ont tué des gens, les soviétiques ont tué la mémoire. Donc cette synagogue, depuis les années 1950, n'existe plus, elle était rasée. L'intérêt, c'est qu'il y avait une règle, une règle ecclésiastique à Vilnius, cette grande synagogue ne pouvait pas être plus haute que les églises environnantes. Donc... Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'ont fait les Juifs à l'époque Eh bien, ils ont creusé. Et donc, en fait, le plancher de la synagogue elle se trouve à peu près à 2 mètres sous le sol. Et ça, c'est un point important euh, qui va nous conduire aux fouilles. C'est que lorsque les Soviétiques ont rasé la grande synagogue dans les années 50, en fait, euh, en la détruisant, tout est retombé à l'intérieur. Et à l'époque, euh, c'était rapide. On détruisait, on construisait aussitôt. Tout est retombé à l'intérieur. Ils ont juste recouvert de terre. Ils ont mis quelques blocs de béton pour faire les fondations. Et dessus, ils ont construit une école primaire. Très basique. C'est un cube. c'est pas beau. C'est fait en briques, comme toute la ville de Vénus, en fait. C'est une ville qui est en briques, puisqu'il n'y a pas de pierre en Lituanie. Donc toute la ville est en briques. Et donc voilà. Donc, des années 50, on détruit la synagogue. Tout retombe à l'intérieur. Et on construit par-dessus une école primaire. Et en fait. Cette destruction, finalement, ironiquement, a conservé la Grande Synagogue, puisqu'en fait, c'est devenu une time « une time machine », comme on dit en anglais, une capsule, une capsule de temps. Et les premières fouilles ont commencé dans les, au début des années 2000 par des équipes lituaniennes et israéliennes et américaines. Euh, le but du jeu, c'était déjà de savoir où se trouve la, synagogue, la Grande Synagogue. Donc, ils ont commencé à chercher exactement où, se trou... où elles se trouvait, Et après, ils ont pu commencer à faire des fouilles. Et donc, les fouilles ont commencé petit peu par petit peu, petit endroit par, an, par endroit, parce que l'école primaire qui se trouvait dessus était toujours en activité. Donc, il ne fallait pas, euh, il ne fallait pas embêter l'école primaire, les enfants. Il y avait quand même des fouilles. C'est quand, des... quand même un chantier qui peut être dangereux. Donc, pendant plusieurs années, on a les... les équipes de fouilles lituaniennes, américaines, israéliennes, ont fait petit morceau par petit morceau. Ils ont commencé à trouver les bains, les bains publics. Et puis, depuis plusieurs années, ils se sont consacrés vraiment à la, à la grande synagogue. Euh, depuis deux ans, les fouilles sont, on, se sont accélérées euh, parce que la mairie a, euh, a, euh, a fermé l'école pour la mettre à un autre endroit. Donc, depuis deux ans, l'école est vide. Donc, en fait, ça permet de faire des fouilles plus importantes en faisant toujours attention aux fondations de l'école, qui sont assez fragiles. Donc euh, voilà. Donc, cette année, l'année dernière, euh, ben, ils ont trouvé des, des choses extraordinaires. Ils ont retrouvé le, le plancher, le sol qui est magnifique. Et ce sont des fouilles qui
0: ont été menées par John Seligman de l'Autorité des Antiquités d'Israël et par le professeur Richard Freund de l'Université de Hartford aux États-Unis, qui vient de nous quitter cet été. Et la rencontre entre les deux les archéologues bibliques, ou enfin Richard Freund, archéologue biblique, et John Seligman, archéologue byzantin, et la rencontre qui est racontée dans le film est assez extraordinaire de comment deux archéologues des temps passés se décident à faire des fouilles sur un site qui existait il y a 70 ans. C'est de l'archéologie contemporaine en fait.
2: Euh, oui, c'est une rencontre assez particulière et Richard Freund l'explique très, très bien dans le film. Lui, c'était un, un spécialiste de l'archéologie, on va dire, de l'époque romaine. Euh, donc, il a travaillé beaucoup sur des sites, euh, des sites bibliques. Et euh, John Seligman, c'est un spécialiste de, de, de l'histoire byzantine. Mais ils ont en commun le fait d'avoir euh, des origines euh, de Vénus. Et c'est ce qui les a rapprochés. Et euh, un jour, John est allé rencontrer son homologue américain en lui disant « Il faut qu'on fasse quelque chose à Vénus. Il faut qu'on retourne chercher où était la grande synagogue. » Et c'est de là d'où est parti le, le projet. C'est un projet voilà, qui, qui a pris beaucoup de temps. Et on arrive à un point aujourd'hui où on sait où est la grande synagogue. On a trouvé des choses extraordinaires. Le plancher est magnifique. La question qui va arriver dans un futur proche, c'est « Qu'est-ce qu'on en fait ?» Et cette question n'est pas réglée, c'est pas c'est pas à moi ou, euh, ça va être des ça va être des comment dire des questions politiques il euh, y a quelque chose euh, la communauté juive de vinus possède aujourd'hui euh, le site et donc ça va être à la communauté juive de décider euh, qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire de ces fouilles est-ce que donc euh, les fouilles sont terminées ou les fouilles pour le moment sont un peu en stand-by ils se sont ils sont pas venus cette année pour des raisons financières aussi, parce que ça coûte cher de faire des fouilles, c'est ce que dit souvent Richard, les fouilles, ça coûte très cher. Euh, donc voilà, après, là, on est un peu entre-deux, parce qu'en fait, la première partie, finalement, c'était d'essayer de, de voir si la synagogue était toujours là. Elle est toujours là, il y a toujours des choses, le plancher est toujours là, il n'a pas été foulé depuis 70 ans, il est là, on l'a rebouché, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait après Et là, pour le moment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de consensus général, en fait. Et j'aimerais situer
0: votre film, si vous me permettez, aussi dans le cadre de, euh, de votre poste d'attaché de coopération culturelle, que j'aimerais savoir un peu plus ce, ce que ça veut dire euh, dans, dans, dans la pratique. Mais dans ce sens-là, à qui s'adresse votre film, dans votre imaginaire Est-ce que ça s'adresse aux Lituaniens, aux Français,
2: aux Américains, aux Israéliens qui est, qui, est, qui est votre public euh, idéal ah ben Ça, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, c'est une histoire qui, est, qui a commencé comme ça par hasard. Euh, en 2018, si je me trompe pas, c'est 2018, euh, la Lituanie a fêté l'année du Gaon. Alors le Gaon, c'est un... le Gaon qui dit en yidi, si je ne me trompe pas, qui signifie « le génie ». Le Gaon de Vinus, c'est la personnalité la plus importante dans l'imaginaire juif ici en Lituanie. Était un... Il était reclus et toute sa vie, il a travaillé à essayer de comprendre les différences de traduction de la, de la Torah, le Talmud. Donc, en fait, il a travaillé toute sa vie à essayer de comprendre. Euh... Après, je pense que vous pouvez l'expliquer mieux. C'est une personnalité très, très complexe qui est malheureusement pas toujours très comprise. Donc voilà. En fait, pour résumer, le Gaon, en fait, lorsqu'il disait le, quand il disait la Torah et que la Torah, elle parlait de des problèmes d'agricole, il s'est dit bon ben, je vais ramener à Vénus des livres d'agriculture scientifiques d'aujourd'hui pour comprendre qu'est-ce que ça signifie. lorsqu'il parlait dans, dans la Torah de, du ciel, de l'espace avec les étoiles, pas ben pareil. Pour comprendre, pour comprendre ce que ça signifie, il faut que j'ai besoin des livres scientifiques pour comprendre le ciel. Donc voilà. Donc en fait, il a apporté une, une façon d'étudier euh, la Torah et le Talmud avec, euh, avec les, les connaissances scientifiques de l'époque. Donc c'est ce qui fait sa particularité. Euh, même s'il était quand même assez rigoriste dans, dans sa façon de considérer la, le rapport à Dieu, la religion. Enfin, bref. Donc euh, en 2018, la Lituanie a fêté l'année du Garon. Et nous, en tant qu'institut français, euh, on participe beaucoup avec les institutions euh, culturelles lituaniennes sur des projets. Et donc, on s'est inscrit dans, dans ce projet de fête d'année du Garon de deux manières. La première, c'était de, de, de faire une exposition à Vénus, euh, dont Maria se souvient, euh, une exposition de Marcel Serf. Marcel Serf est un photographe français qui euh, a la particularité d'être venu deux fois à Vénus pendant l'entre-deux guerres et qui avait fait beaucoup de photographies du, du, du quartier juif. Euh, ces photographies, on les a exposées en grand format à l'endroit même où elles avaient été, été prises 70-80 ans auparavant. Donc ça, c'était une exposition que nous avons fait en 2018 pour accompagner nos partenaires institutionnels lituaniens dans l'allée du Gaon. Et en même temps, en parallèle de ce projet, euh, nous avons euh, commencé un documentaire sur la Grande Synagogue. Un, en fait, ce documentaire, c'est un projet personnel, mais qui est venu se greffer sur notre activité de l'Institut. Donc, euh, c'est un projet à la question quel est le public C'est une bonne question, parce que, en fait, je me trouvais avec un ami euh, sur le site de la Grande Synagogue, juste après les fouilles, et euh, il commençait à reboucher. Et on était là, on dit mais qu'est-ce qu'il y avait ici Qu'est-ce que c'était Ça a l'air intéressant. Et puis. Euh, comme je suis photographe, mon ami, je sais que je fais aussi euh, quelques films, il m'a dit, peut-être que ça t'intéresserait de, de faire un documentaire dessus. Mais je lui ai dit, allez, on y va. Et en fait, on est parti, la fleur au fusil, on est parti, on va faire un documentaire, un documentaire. Et en fait, il se trouve que ce documentaire va bientôt être présenté, il va bientôt être terminé. Et en fait, euh, il, ce, ce documentaire, en fait, s'adresse à tous dans le sens où le but, avant tout, c'est ce que dit dans le documentaire, je paraphrase un peu Romain Gary. c'est de rappeler qu'à Vilnius, ici dans la rue juive, qui malheureusement n'existe presque plus, se trouvait la grande synagogue. Et c'est ça le, le but de ce documentaire. C'est déjà de rappeler qu'à cet endroit-là, il y avait ce bâtiment. Et après, euh, après donc, le documentaire est assez long, donc il s'adresse à des gens qui ne connaissent pas du tout la culture juive, David Katz, dont, dont parlait Maria, a beaucoup intervenu, est beaucoup intervenu dans le documentaire. C'est ouais, un personnage magnifique. Et euh, quand on lui demande qu'est-ce qu'une synagogue, ben, il va remonter euh, 2000 ans avant euh, avec le temple de Salomon, etc., pour expliquer. Euh, et ça qui est intéressant. C'est une partie qui, pour des, pour des gens qui ont la culture juive, connaissent. Pour des gens qui ne l'ont pas, euh, ne connaissent pas, mais qui est important de rappeler. Parce qu'en fait, euh, il est toujours important de, ra de rappeler en fait, d'où viennent les choses, pourquoi une synagogue euh, Quel était ce, cet endroit de Vinius où on trouvait la synagogue, les bains publics, euh, les, les maisons d'études et de prières euh, voilà. qu Qu'est-ce qu que ça signifiait Qu'est-ce que c'était Donc le but du jeu, c'était de partir sur un documentaire. Et c'est vrai que là, il s'adresse à, à plein de publics différents, mais toujours dans l'idée de rappeler que ce bâtiment existait.
0: Et ce, que, ce qui est merveilleux aussi dans le film... C'est que, bon, c'est un film sur la grande synagogue, euh, mais ça ne pouvait pas ne pas être aussi un film sur la vie juive foisonnante autour euh, de la synagogue. Et une grande partie du film est consacrée à, à, au Schulhof, la, la, la cour de, de la synagogue, pour essayer aussi de donner euh, euh, une idée. De, voilà, de ce, ce que c'était ce, ce le shul, la, la, la maison de prière, la synagogue dans, dans la vie euh, de la communauté et de la civilisation, comme vous avez très bien dit, je, je trouve. Et il y avait aussi la, la bibliothèque, la, la, la librairie strachun qui était rattachée à la synagogue, que vous racontez aussi euh, de manière très poétique, je dirais, dans, dans, dans le film, son importance euh, comme un cœur culturel. Qui se rattache aussi à cette tradition du Gaon de Vina dont, dont vous avez parlé, euh, de mêler le, la, le, le, le sacré, le profane, de trouver un entre les deux, de, voilà, des chemins en, en, entre tout ça. Et um, dans, dans ce but-là, j'aimerais poser la question à Maria. Um, sur, uh, sur so Maria, we were speaking about the public of uh, Loïc's uh, documentary. And, uh, uh, I would like to ask you, as someone who became interested in Yiddish in Vilnius, how, how is the Jewish past understood or conceived, in your opinion, by Lithuanians today? Uh, I know that the, since the independence from the Soviet Union, there's been a huge regain in interest in the Jewish past in Lithuania today. Do you, do you think this is true
2: or...?
1: Um, absolutely, it's been a process. Of course, um, this process of re-examining, you know, relationships between Lithuanians, Poles and Jews, you know, uh, during the Soviets' time was a little bit frozen and uh, this uh, realizing of a huge loss of the, the whole continent of culture, of people, Uh, this understanding has been coming, you know, slowly for example, for me in singing Yiddish songs uh, it's just trying to share the beauty and deep, deep feeling of it with, with the world with anyone who is interesting who has uh, mind and heart, you know to understand, to perceive, to participate in the tragedy of the Holocaust, but also to embrace the vibrant life of a Jewish community that really, before the war, as we know, it was unique. And um, though I don't uh, I don't speak French, but I perceived you were speaking about the special ways of uh, Jews of Vilna, of Litvakia, who were all concentrated on studies. Um, this wonderful idea of education, of and this not just knowledge, uh, it's perhaps that, it's highest knowledge of uh, hidden things, of the mysteries of life, and uh, what I learned from the Yiddish folklore, uh, from the songs, uh, Yiddish songs love just love the small details of everyday life, you know interest of very single thing to, to, you know, all that is going on. But in the same time, there's much more levels of meaning. You have the whole universe in small little songs sometimes, like God. And it says uh, uh, that, that God uh, created uh, heaven and earth. What comes from the earth? Of course, a little tree, mythological tree, tree of life, of course. And what is on the tree is a little bird. And here comes specific Yiddish thing. Uh, usually, European songs, for example, some English, there are some English identical ballads that stops on the mythological, mythological tree of life. But in the Yiddish folklore, what comes from the bird? a little feather, and what comes from the feather? A little peel. Very practical thing, but <laughs> who is on the pillow? A fine feiner kale. And who is for the kale? Who is for the bride? A sheiner hosen, a bridegroom. And there we immediately see this circle of creation. We immediately see the image of Chagall, of flying bride and bridegroom somewhere, you know, um, you know, having defeated um, gravitation, <laughs> just flying. And this is this particular world of Yiddish song, Yiddish thinking. And if we read these magnificent works of poetry. God hod bashafen himmel mit erd. God hod bashafen himmel mit erd. was is as Ashener feiner bemer. Ashener feiner bemer. The von der the earth, the earth of God. God has been Himmel with earth. God has been Himmel with earth. Where is the bemel As a feiner Vogel. As a feiner Vogel. The beam of the earth, the earth of God. God has been shaped Himmel with earth. God has been shaped Himmel mit earth. Was ist von vous êtes plus von de la Fédère, de la Fédère, de la Fédère, de de la die de la de la de la Fédère, 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 de die Fédère, de de la Fédère, de la Fédère, de la Fédère, de la Fédère, de la de de Erd. Wer ist verder Kale? Ascheiner feiner Hossen, ascheiner feiner Hossen. Der Hossen verder Kale, die Kale afen Kirchen, die Kirchen von die Feder, die Feder von den vogel, der vogel afen bemel, die berme von der Wurzel, der Wurzel von der Erd, die Erd von Gott. Gott hat waschaffen Himmel mit Erd.
0: Marie a, a évoqué des étudiants qui venaient de toute la Lituanie et étudiaient avec elle euh, à l'Institut euh, de, de, de Yiddish à Vilnius. Et justement, dans, dans, dans ce, sur Yiddish hein, nous évoquons souvent le, le fait que les langues n'appartiennent à personne et que tout le monde peut apprendre toute langue. La preuve, c'est que tout le monde peut apprendre toute langue. Et, et que cette, ce sentiment qu'on retrouve en Lituanie aussi en Pologne, d'une culture, une civilisation disparue qui n'appartenait pas qu'aux Juifs, mais qui appartenait à, à, à l'endroit même. Et il, y a, il y a un grand vide, un grand manque, il, il me semble, dans, dans les conversations que j'ai eues avec des Juifs, des non-Juifs de ce territoire. Et je voulais demander peut-être pour euh, terminer. Et donc. On a parlé de, du public idéal de votre film. Est-ce que euh, vous avez l'intention de projeter ce film également dans, euh, par exemple, des, des, des petites villes dont, euh, dont, que, que Maria a évoqué, par exemple. Moi, j'étais à Ukmerge ou à euh, Ponivej, j'oublie toujours comment le dire en lituanien, mais qui étaient d'énormes centres culturels euh, juifs également et qu'actuellement, Surtout après l'époque soviétique, souvent euh, les habitants ils connaissent euh, que dalle euh, de, de, de cette histoire.
2: Oui, le, le but du jeu, comme je disais, en fait, c'est de ce documentaire. Ce n'est pas un documentaire à but commercial, c'est vraiment un but euh, voilà d'essayer de, de rappeler euh, cette histoire. Et le but du jeu, ça sera de, de diffuser le plus possible euh, pour tout le monde. Ça, c'est vraiment l'idée principale. Euh, c'est vrai que la Lituanie, s'il euh, ben, y a eu euh, 600 ans, voilà, de, je pas, parce qu'on parle de Vénus, mais il faut englober toute la Lituanie, c'est beaucoup plus large, de, de, de présence juive qui, voilà, et qui a été très, très importante. Et pour rappeler, par rapport, euh, pour revenir un petit peu par rapport au, au documentaire, je voulais te dire que ce documentaire s'inscrit aussi dans, dans un gros travail que l'on fait à l'Institut français de Lituanie, de coopération avec les musées lituaniens. Euh, avec des musées, bien sûr, des musées euh, consacrés au judaïsme, mais pas que. Euh, L'année dernière, on a un expert du, du Quai Branly qui est venu expertiser des collections du Musée des Beaux-Arts. Euh, et donc, euh, on travaille beaucoup. Euh, L'année prochaine, il y a pas mal d'expositions de, aussi qui sont prévues, autour des 700 ans de Vénus, avec le musée des Beaux-Arts, éventuellement avec une exposition Chagall. Récemment, la famille Chagall est venue à Vénus pour discuter avec le musée des Beaux-Arts. Donc, en fait, ce, ce travail il fait partie de notre travail de, soit de mettre en relation les, les musées français avec les musées lituaniens, soit d'apporter des coopérations, que ce soit financières ou d'aide à rédiger les, les contrats. Et donc... Par exemple, pour le, ce documentaire, je, comme c'est une émission qui va passer en France, je voudrais remercier essentiellement le MAJ, le Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, euh, voilà, qui, qui, qui font partie aussi en tant que partenaire de, de ce projet de documentaire. Euh, nous avons rencontré euh, son, le directeur l'année dernière, lorsqu'il est venu faire une visite à Vénus, et l'année prochaine, euh, en 2023, il y aura normalement une très grosse exposition à Vilnius Paris, euh, au musée Cassiolis, qui est un des musées euh, de Vénus, avec l'hommage sur euh, l'histoire euh, juive, euh, les, les rapports qu'il y a pu y avoir entre euh, Paris et Vénus. Euh, donc voilà, donc en fait, tout ce, tout ce processus, c'est vraiment un processus de coopération. Le, ce documentaire, il ne tombe pas du ciel comme ça. C'est vraiment un travail que l'on a avec les institutions lituaniennes. et euh, Pour revenir aussi à au fait de présenter ce film dans des petites villes, dans des petits villages, c'est très important. Ça fait partie de notre travail d'être de, voilà, de, passeur, en fait. Notre travail, c'est d'être passeur et c'est de mettre des gens en relation les, les uns avec les autres. Et euh, bah, plus on est, plus on se comprend, plus on comprend le passé, l'histoire. Comme, euh, comme dit Richard Freund euh, dans le documentaire, si, euh, si on connaissait chacun les histoires de, des uns et des autres, peut-être qu'il n'y aurait plus de guerre aujourd'hui. Voilà donc une bonne
0: note sur quoi terminer et aussi on a, on a eu de Loïc Salfati donc encore une très bonne raison pour les français à se rendre à Vilnius prochainement ou l'année prochaine quand il y aura l'expo partagé entre le MAJ et l'Institut français ici. Et merci beaucoup Loïc Salfati et merci Maria Krupovitz-Berg et merci à vous nos auditeurs d'avoir été avec nous ce soir. Et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Mais la bonne soirée n'est pas encore terminée. Maintenant, la première mondiale de la première pièce de Yiddish Klang, Gazlonim. Bonne écoute. sommes en l'année 5563. Des vaisseaux spatiaux accomplissent des bons quantiques parmi les colonies extraplanées. Merde. C'est 5563 selon nos calendriers juifs. On est 1803. Un chariot en bois descend un chemin non pavé au fin fond d'une forêt obscure quelque part en Podolie. Dans ce chariot se trouve l'estropié, héros d'une histoire spéciale et magique, pleine de sens et de secrets. Mais celle n'est pas son histoire. C'est l'histoire de ces bandits-là à la con qui se cachent derrière cet arbre. Le cocher s'arrête et regarde vers l'arbre. Verghetto Un premier bandit, de petite taille et d'un air nerveux, dont on ne sait pas et on s'en fout du nom, saute sur la route. Euh... Ganef De l'autre côté de la route, un deuxième bandit sort, Rouven, grande et mince, et portant une casquette triangulaire. Pas Ganev, nous ne sommes pas des pochettes Ganovim, nous sommes Gazlonim.
3: C'est quoi la différence encore
0: La différence, c'est qu'un Ganev n'est qu'un simple voleur, tandis qu'un Gazlon... Un troisième bandit, le Freier Tuk, un juif corpulent, monial d'apparence, sort de derrière le chariot avec la réponse...
3: C'est un Ganev, avec du Jires. Avec de l'ascendance, du l'unéage, de... Non, un gazon c'est un voleur qui
0: tue. Ah, ah. Le cocher saute du chariot et s'enfuit dans les bois. L'estropié se redresse dans le chariot.
4: Vous allez me tuer, donc Oui. D'accord. Mais juste une petite question. Avant que vous procédiez à votre acte de violence gratuite, pourquoi parlons-nous français on peut parler yiddish,
3: mir zenen ale après tout. Procédons d'une méthode talmudique, si vous le permettez. Pourquoi les voleurs parlent yiddish dans tous les pays du monde? Dans tous les pays du monde? Pour que les autres ne le comprennent pas, bien évidemment. Et ici, chers messieurs, quelle langue la populace parle-t-elle? En quoi est-ce que c'est une méthode talmudique D'accord, alors socratique, si vous préférez. Quelle langue, donc Le yiddish. Précisément, alors nous parlons le français comme langue secrète. Que seuls quelques érudits, tels que vous-même, ne comprennent. J'ai l'oignon, à j'ai l'oignon quand il camarade, camarade, camarade. Ça suffit. C'est le français, par ailleurs. Ah, c'est simple. J'ai tué quelqu'un. Et comment, si vous permettez cela, l'explique euh, Parce que j'étais envoyé en prison où on apprend le français. L'Institut français propose des super cours là-bas. Trois semestres par an, même l'été, tous les matins pendant les travaux forcés. Vraiment
0: top. C'est vrai que tu parles pas mal du tout. T'as chopé combien de temps, Antôle
3: 90 jours. 90, 90 jours pour, pour un, un meurtre Je
0: sais. Moi, j'ai fait que douze. Incroyable le système judiciaire de nos jours. OK, ça suffit, les plaisanteries. Procédons au braquage et à l'assassinage. À
3: l'assassinat.
4: Mais... très Cher-Gazloni, 90 jours, n'est-ce pas Est-ce que je vaux 90 jours dans les géoles du
3: Tsar hmm.
0: C'est vrai que ça me ferait rater Soukès.
3: J'adore Soukès.
0: D'accord. Les gars... 1, 2, 3. Gazlonim Selon la tradition, les gazlonim sont occupés là à labelliser leur butin. Personne ne sait d'où émane cette tradition, mais je ne suis pas suffisamment investi dans cette histoire pour faire des recherches et vous dire. Entre-temps, l'estropié J. aura le sol, à ramper dans l'herbe. La seule nourriture qui sera à sa disposition pour les jours et les nuits à venir. Laissé à son triste sort par les bandits, l'estropié était loin de savoir que, bientôt, les fortunes allaient s'inverser.
3: Il a dit quoi T'as dit
0: quoi Quoi Comment vous m'entendez
3: Tel que l'on a rigoureusement démontré, on parle tous français. Vous
0: m'entendez depuis le début Oui. Alors, qu'est-ce que je fais ici
3: Vous fournissez du contexte. Pour tous les auditeurs qui s'y connaissent, peut-être un peu moins un folklore juif.
0: OK. Mon contrat ne mentionnait pas du tout les dialogues. Je dois parler avec mon agent. Adieu.
3: Qu'est-ce -qu qu'il disait là sur les fortunes qui allaient s'inverser?
0: Je ne sais pas. Terminez la belle.
3: Euh, mon cher Oven, peut-être qu'il serait prudent d'aller euh, vérifier du côté de l'estropie, n'est-ce pas? Euh, en en l'a
0: Oui. Non. Soukis. Mais d'accord, voyons voir un peu.
4: Et l'estropié fouilla dans la terre, et déracina une herbe aromatique, et trouva la pierre magique. Et il toucha la face de la pierre, et s'envola dans les cieux, et espionna la au soleil, la poussière qui guérit la claudication et qui amène aux montagnes des demi-démons de la chaise sur laquelle aucun nez de forme ne peut s'asseoir. Totalement gaga, hein Et l'estropillé ramassa de la poussière. Et un saupoudra sur la route des bandits qui dire tous la raison et se mirent à pleurer et à gémir et à
3: s'entretuer et.
0: Hey, hey, le pauvre petit, j'adore écouter les fantasmes hallucinés des gens devant la mort.
3: Euh, euh, je crois que ce ne sont pas de fantasmes.
0: Comment ça Je
3: connais le style. Ce pull Rabbi Nachman. Rabbi Nachman Ce bizarroïde à Bratislav Lui est nul autre. Oh non. Il faut
0: partir. Il faut partir tout de suite. Quoi À cause de Rabbi Nachman C'est quoi le problème avec Rabbi Nachman
3: Tout le monde sait qu'il est très peu imaginatif en dénouement et résolution. On va tous mourir On ne fera pas partie de votre histoire <tousse>
0: Ça ne s'améliore pas avec l'âge, hein
3: Non, mais on aura de l'âge. Encore beaucoup d'âge. On a échappé au compte de Narman. Ça vaut au moins 30 ans. Tu crois que tu vas vivre jusqu'à l'âge de 53 ans Je mange que végan. Ça, c'est le cachereau des tricheurs. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le narrateur est certainement parti.
0: Et tant mieux! Nous sommes des hommes à part entière, pas des figurants à se faire buter pour la morale de l'histoire.
3: Exactement!
0: Bien dit, frère
3: Oeven. On est des êtres en chair et en os, les héros de notre propre histoire. Oui, qu'on donne rebond des voix! Non, ça c'est encore une autre histoire qui appartient à quelqu'un d'autre. Et on a dit qu'on n'appartient qu'à la nôtre.
0: Attends, attends une seconde. Regardez ma casquette. Pointue, en velours vert, la plume rouge.
3: Et moi, comment je n'ai jamais fait le lion? Fraire Tuck. Je m'appelle Fraire Tuck. Oui, mais ça n'a rien à voir.
0: Comment ça? C'est parce que tu es un friar.
3: Euh, je crois que la plupart de nos auditeurs ne comprendront pas ce jeu de mots. Mais c'est pas drôle quand on explique une blague. Laissons de
0: côté le folklore juif et disons simplement que tu te fais avoir dans les bains.
3: Pas faux. Les gars, les
0: gars, arrêtez Quelqu'un s'approche.
3: Je vois un porte d'endard. Je vois un cortège de cavaliers. Et
0: de la gente noble. Je vois un roi magnanime dont les gestes rempliront tous les livres d'histoire à venir.
3: Richard, cœur de lion. Et les voici, ces lions. Ils sont tellement mignons. Je crois que cela, c'est ce que l'on appelle des corny.
0: J'adore. Tout simplement, j'adore. Les gars, c'est vrai, donc. On est véritablement des robins des bois. Frère Touc, je prends ta tête. Frère Touc. Et toi, dont personne ne s'est jamais soucié de te demander le nom, je te baptise Petit Jean. Euh, je suis une femme, en fait. C'est ça, Petit Jean, c'est ça. Et moi, Robin des Bois. Je vous salue, mon seigneur.
3: Ah oui. Les croisades. Pas top pour nous, hein Pas top.
0: Moi, encore le narrateur, je reviens juste pour vous dire que là, il y a plusieurs corgis qui courent autour d'un cadavre. L'un lèche son visage, un autre tire sur son manche et un dernier pisse dessus. C'est vrai qu'ils sont très, très mignons. C'était Gazlonim. Une pièce originale écrite par Shahar Feinberg et Miglan Ushowskite, interprétée par Miglan Ushowskite, Lina Semashkite et moi, Shahar Feinberg. Vous pouvez réécouter cette pièce sur Yiddish Klang, le nouveau podcast dédié aux fictions radiophoniques originales de Yiddish Heint. Chaque mois, une nouvelle fiction radio autour des thèmes du Yiddish et du monde juif. Et comme d'habitude, chers auditeurs, je vous invite à regarder le programme en ligne de la Maison de la Culture Yiddish, programme.yiddish.paris pour découvrir la richesse et le programme chargé cette rentrée à la Maison de la Culture Yiddish. Entre-temps, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt tout le temps doe Killing. hop, 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 je meer ah, uh, meidel, never know, bocher en tanz with him, no, 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 we're all a dancer, it's their way. Hop, kill a hop, kill it. hop,
3: hop, hop, hop. ganze leven hop, der no niet kill it. ganze is doch nicht mehr wie a